0: Ja, da er det en glede å ønske hjertelig velkommen til den 20. episoden av Byhistoriepodden Trond. Trond Svandahl og Lars Thoresen, vi er eh, klare for å ta dere med på en reise med Hans Nilsen Hauge. Og vi har forflyttet oss hit i, hva skal vi kalle det? Store studio. Vi pleier jo vanligvis å ha studio, men nå er vi rett og slett i levende livet på Hauge, på Rådsøy. Og her skal vi ta for oss historien om
1: en av... Norges mest berømte og kjente menn. I dag har vi publikum i salen. Det er veldig, veldig hyggelig. Ja, Lars, vi skal jo over på ett tema som er, som er stort og likevel så er det lokalhistorie. Det er jo byhistorie. Vi er jo i Fredrikstad kommune. Men Hans Nilsen Hauge er ett tema som er veldig spennende, veldig omfangsrikt og det har vært en utfordrende oppgave å sette seg inn i alle sider ved Hauges liv, og vi må vel innrømme at vi kommer ikke til å komme innom alt, men vi ge en et godt innblikk i denne historiske nordmannen. Og, hvem, hvem var nå Hauge? Jo, helt kort, han var født på gården her vi er nå, på Hauge i 1771. Han hadde sin barndom her, både på gården og i Fredriksstad og i nærområdene våre. Men han er jo mest kjent som en av våre store både lekpredikanter, en viktig person for utvikling av kristenlivet i Norge, men også en stor gründer, en etablerer av næringsvirksomhet, en, på en måte en opprører mot det store enevelde som eksisterte på slutten av 1700-tallet. Og det er veldig mange sider ved personen Hauge som er svært fascinerende, og samfunnsrollen til Hans Nilsen Hauge kan vi, kan vi nesten ikke få overvurdert. Ofte så er jo det tradisjonelle bildet av Hauge at han, han begynte på et, på et jorde rett ved et steinkast her vi sitter nå, den 5. april i 1796, var han fick et sitt religiøse gjennombrudd, mens han gikk og pløyde på åkeren og nynnet på en salme, «Jesus din søte forening og smake». Og dette ble starten. Dette er i hvert fall det tradisjonelle bildet av, av Hauge. Men vi har jo sett når vi har forberedt oss at det er jo skrevet vanvittig om denne personen, opp gjennom de siste 200, 200 år, i tillegg til alt han skrev selv. Ja, det er gjort veldig mye på
0: Hauge. Jeg vet ikke, vi blir vanligvis, når vi spiller inn episoder av podcastmortråd, så er det snakk om å en liten hygglig artikel kanskje en eller annen biografi om noen, og titte litt i byhistorien, og så har vi forberedt oss. Og så binder man med Hauge, og det var en litt sånn overveldende kildeopplevelse, sånn i forhold til hva vi er vant til når vi holder på med dette her. Jeg følte meg litt som en liten gutteunge som sitter på en sandstrand, og litt sier til mamma og pappa at skal, nå skal jeg spave ikke all sanda på strandet her. Så ber faren min meg litt pent om å se litt rundt svingen der, og så er det 200 meter til med sandstrand. Det er, det, er, det er liksom sånn det føles å møte kildene med Hans Nilsen Hauge, fordi det er skrevet enormt mye. Knut Dørum og flere skrev en artikkelsamling i 2017, og da telte de opp hvertfall ni biografier om Hauge, og da har de kommet et par til etter det også. Uh, så i tillegg til da flere doktoravhandlinger, mastergradsavhandlinger, altså det er enormt masse religiøs litteratur. Uh, så her har vi mye å grave i, og vi har gravd i noe, men uh, vi må jo bare innrømme det at uh, det er helt sikkert ting og perspektiver vi ikke har fått med oss, for det er kave umulig å komme gjennom alt, men en veldig spennende person å jobbe med, med mange perspektiver. Så det har vært veldig gøy å finne ut mer om Hans Nilsen Hauge. Vil du si at han er den nordmannen du har skrevet mest om? Ja, si det. Han, det. Det er jo selvfølgelig noen konger hos han vi har skrevet mye om, men det er nok ikke langt unna at det er en av de nordmennene de har mest om av forskjellige typer historier. Ja, han er helt der oppe, så jeg tror ikke vi som bor i Fredrikstad egentlig alltid tenker så mye på at han er så stor, men så stor er han hos mange fortsatt. Altså. Det skrives fortsatt mye om han. Okej, okay, det är väl lite om Hildne og utfordring vi har där med att komma och se Vi har ju läst allt, men vi skal ge en liten grej översikt över Hauges liv allikevel alltså. Eh, okej, okay, Hauge, han fødes där på slutet av 1700-talet tror jag. Där vi inne i eneväldets tid. Hva, hva er det kan var
1: vad det till envälde?
0: Hurdan hurdan det?
1: Ja, det er ju det är ju viktigt att Hauge in i sin samtid og sin den sammanhangen han växte upp i och Slutten av 1700 som jo var Hauges, da Hauges hadde sin oppvekst her på gården, det var jo under det dansk-norske eneveldet, som vi kaller det. I dag ville vi kalt det nok et svært autoritært regime. Kongen, som satt i København, med sin regjering og sine departementer der, styrte landet eneveldig. Altså, kongen hade all makt. Og det var et samfunn som hade, Lite rom for uenighet, lite rom for å være uenig med staten og regjering og styret sett. Likevel er slutten av 1700-tallet også en tid med en økonomisk blomstringstid, men også en veldig urolig tid. Når Hauge gikk på jorda her i 1796, så var dette bare noen få år etter den franske revolution var i gang- det skjedde store omveltninger Ute i Europa Og det var ting som også begynte å bli kjent I Danmark og i Norge Og det er klart, oppi alt dette her Og når vi kjenner Litt til Hauges senere med Han var jo en en Opprør, han utfordret jordregime Og det var noe Enevelde likte svært dårlig Og ikke da, ikke minst I lys av Det som hadde i Europa, revolutioner, i 1801 så er det till og med krig Britene angriper København Det skulle de gjøre noen år senere også Så det var, en, det var mye spenning i samfunnet Og det aller siste kongen og regjeringen i København ønsket Det var opprør i Norge Så det er bakgrunnen I tillegg så er det jo klart Hauge Han, han var jo en predikant Han var en forkynner Han ville ha en reform av kristenlivet, det er jo helt tydelig. Og der utfordrer den jo også eneveldighets statsreligion. Og vi møter jo ofte i litteraturen om Hauge så såkalte konventikkelplakaten, en kongelig forordning fra 1741, som, som egentlig åpnet opp for at man kunde møtes, snakke om religion, men det var bare i små forsamlinger. Man måtte for all del ikke ha store forsamlinger, samle mye folk, hvor presten, som var kongens embetsman ikke var til stede. Og dette her utfordrer jo Hauge i aller høyeste grad, og skulle jo også bli anklaget for det gjentatte ganger. Så må vi også si at Hauge vokser jo opp her, ett også et veldig interessant område av, av landet. Det skal vi komme mer till til. Fredrikstad-området, Tune, Rolsøy, nærheten til allt som vi hadde här.
0: For det er her det starter tronen. Det er jo det. Det er ja. her han får åpenbaringen sin. Og basert på det tronen nettopp nå sa, så skjønner vi jo da at det er farlig å snakke om åpenbaringer i dette samfunnet her. Fordi det skal man helst ikke gjøre. For det går utenfor det disse embedsprestene da liker. Det utfordrer jo dømmesmakt at det kommer en enkel bondesønn fra, fra Rollsøy her på Hauge og skal si at «jeg har fått et kall jeg skal revolusjonere kristendommen i Norge og det religiøse livet», det passer veldig dårlig for disse embedsprestene, rett og slett. Så den åpenbaringen bort på, jeg vet ikke om vi skal kalle det Norges mest berømte jorde, jeg vet ikke om man kan skryte på det det, men det er i hvert fall et, et av de viktigste, det, viktigste jordene i Norges historie, det er jo faktisk rett her borte, det kan man jo tenke litt på. Ja. Men den åndsopplevelsen han har, den, den sier han lenge ikke så mye om selv, fordi han skjønner at det kan ge en litt trøbbel antageligvis. Hvertfall. Så sier biograf Trygve Riese Gundersen litt om det, at han holder litt tilbake og venter ganske lenge med å, å skrive om det selv. Det er først at han er ferdig med fengslingen sin den lange fengselsperioden han ender opp med etter hvert at han da skriver noe om det selv så det er egentlig andre som omtaler det tidlig fordi hvis han sier at jeg har hatt en sterk religiøs opplevelse som gjør at jeg er viktigere enn mange andre det, det vil faktisk mm. skape trøbbel i forhold til embedsmenn at da vil kanskje fortere bli trøbbel eller havne i trubbel, ordentlig trøbbel med myndighetene så det er det ser tilbake på senere, og han skriver vel egentlig om det før i 1817 selv, så mens andre kanske da kan ha omtalt det at det kan ha gått. Mest sannsynlig har det gått historier om det i Evgeni-miljøet, helt klart, men, men det er ikke noe han på trykk selv med en gang. Ok, så da får jeg en åpenbaring på et jordet her. Vad kan vi se si om Fredrikstad, Olsøy og Thune, området hvor han holder til på slutten av 1700-tallet? Hva slags samfunn er vi i da?
1: Jo, det er et, et veldig uh, interessant sted på slutten av 1700-tallet Det er ikke så, kanskje ikke så rart at vi to sitter og sier at Fredrikstad er et interessant sted For det, det synes jo det er fortsatt Men uh, det var et... Uh, altså Hauge er jo født på gården her uh, Ofte får vi inntrykk at han kom fra veldig fattige kår det, det gjorde han jo ikke Det var en, uh, en ganske ordinær uh, uh, bone gård uh, vi ville kanskje kalle det som en slags middelklasse i bondesamfunnet på slutten av 1700-tallet. Men stedet vokser opp i området her. Rålsø, som da tilhørte Thunesongen, var et av de aller mest industrialiserte områder i Norge på slutten av 1700-tallet. Det tänker vi ikke så ofte på, men bare noen få kilometer nord for oss, så lå det jo flere store sagebruk av de aller største i landet. Sagene til Havslund, Borgård og Sand og Soli. Og her var det knyttet hundrevis av arbeidere som jobbet på bruker, på bortomtene, som manøvrerte lektene ner til Fredriksstad, hvor det også jobbet mange hundre på bortomtene eksportplassene for trelasten. Trelast på 1700-tallet var jo Norges desidert største exportartikel. Så her var det mye folk, og folk som levde på en litt annen måte enn i det tradisjonelle bondesamfunnet. I så var det nærheten til byen Fredrikstad, som også var en ganske spesiell by. Det bodde ca. Cirka, ja, cirka 1300-1400 innbyggere i Fredrikstad på den tiden her. Og det var ju en festningsby, en garnisonsby, preget av veldig mange forskjellige mennesker fra forskjellige steder i både Norge og Danmark og Tyskland, Soldater, dagarbeidere, eh, håndverkere. Eh, så et litt annet bilde av Norge enn det tradisjonelle, den tradisjonelle norske bonden som vi ofte tenker på som erkenormann. Mm.
0: Og Hauge får jo også testa livet i Fredriksdarm-periode. Det var kanskje ikke det han så tilbake på med mest takknemlighet i ettertid, kanskje, for det var et... Hardt liv med mange fristelser, og han blev jo til slutt hentet hit til Hauge, for man skjønte at dette her kunne gå litt kært, rett og slett.
1: Ja, det, han var nok gjennom en del før han da fikk denne oppvåkningen sin, og jeg eh, fant et sitat en, han, som han skriver selv i 1795, så hadde han lyst til å reise til forstaden, Freikstads forstad, centrum idag. dag, for å ta tjeneste, og han var jo i tjeneste flere steder da, da skal da en søster til Hauge ha sagt, «Vil du til det ugudelige sted?» Hvortil Hauge da svarer, «Er stedet ugudelig, så Gud gi at jeg ikke må bli til det samme hengiven». Så han var i hvert fall opps på at det var, det var ikke bare å dra til Fredrikstad. Tøffe saker, tøffe saker. Men han hadde jo også andre konfrontasjoner da, i nærheten, eh, også etter at han begynner for kynner virksomheten, og da har vi et berømt møte da, på Grålum, Grålumstua, eh, hvor han for første gang møter eh, myndighetene, Fogden og Presten.
0: Mm. Grålumstua, ja, det er jo gått godt innenfor Tunnesong, og der... Eh... Det er jo av de første møtene vi vet om at han hade Noen vil jo si at det er det første møtet han offisielt har Men det diskuteres jo litt Det man nok har hatt andre, en del andre samlinger tidligere Og der eh, møter da de offentlige myndighetene Og blant annet eh, Sogneprest Stevlin Urdal Som han vel har en del konfrontationer med Det er jo i perioder også fysisk håndgemeng mellom dem Og det er ganske drøyt å være prest Det er ikke noe som eh, prestene gjør det normalt så Hauge klarer å irritere på seg Øvrighetet ganske tidlig I stua til Iver Grålum Og det er liksom den første liksom, Offisielle møte vi kjenner til eh, Og der eh, Kommer noe da med denne Konventikkelplakaten som du nevnte Bokstavlig talt med den Han oppfordrer jo egentlig at man skal lese den Og gjøre bøndene kjent med innhold i den For å vise sikkert hvor teikt han syns Disse prestene er og, Som skal ha fengselen for å For å tale om det han har på hjertet så han er jo en tøffing når han starter opp her, går ganske tidlig i klinsj med, med myndighetene rett
1: og slett Og han får, får tidlig samlet mye folk I sånn, møtene så er det, men det er masse folk som kommer Så her må det jo ha vært et behov for noe i samfunnet, også her i, i lokal, lokalmiljøet Ok, Hauge, han fortsetter jo da fra Grålumstua, da, da
0: skal han mye ut og reise, og da er jo etterpå, ikke så mye Fredrikstad, men det er jo byen han begynner å reise til. Altså, vi tänker oss, hvis vi ser på det bildet vi da har bak oss her, så er det jo ofte denne bondestua vi ser for oss litt. Nå, mange har sikkert hatt eh, kopier av dette her tilgjengelig i sine hjem rundt omkring. Eh, Hauge aner bildet til Tidemann, og da tenker vi oi, her har vi en bondevekkelse. Også er han altså forferdelig mye på bytur rett og slett han er i Kristiania, Bergen, Kjøbenhavn og dette er da i en tid hvor det ikke er vanlig å reise altså det, man må jo gå på føttene sine, eller ha med seg en hest eller reise med skip det tar forferdelig lang tid å reise i dette samfunnet her og han reiser veldig mye um, og det er jo egentlig ikke lov å reise heller han uh, må jo da etter hvert ta handelsborgerskap for å få lov å reise det er en begrensning på hvor vi kan reise vi er vant av begrensning på reiser nå i våre dager da. Vi har vært gjennom en koronaperiode Men, men her er det helt andre grunder til at det her inne i lovverket At det kun er disse handelsborgerne som får lov å reise Så det blir ganske kjapt en enorm virksomhet Men det er fascinerende at han er så mye i byene Og hva finner de i byene? Jo, han finner jo faktisk at det er mye rester av tidligere vekkelser Så vi tänker ofte på at han er, altså, Hauge var den første som klarte å vekke folket, men det er mange gamle pietistiske bevegelser som ligger litt og ulmer der som, det er noen alternative religiøse bevegelser runt omkring altså, alternative, det vil jo si at det er noen som er i opposition til myndighetene i den perioden her, de er ikke veldig alternative men sånn vi ville sette kanskje, men han finner åpenbart en sånn type religiøs undergrunn der han reiser og klarer å finne disse folka, og mange har da røttene i denne 1700-tallspietismen, og mange har bakgrunn for hernhoter, bevegelsen. Og de er opptatt av religiøs indelighet, sårmystikk og masse sanne ting. Så det er mye, mye til dels rare ting han ender opp med å komme i kontakt med. Noen som pusser i bevegelser, som ikke spiser blodmat. Det er mange sånne rare varianter også, som man kan finne mye når man leser om Hauge her radikala pietister som har skägger gro og välter sig runt på golvet og det er, det är varianter her eh, som, som har sin religionsutövelse och det finner då mitt i eh, mitt i detta strengt regulerte eller reglerade enevållssamhälle då. Och det har ju då Tryggve Risig som har skrivit mycket om Hauge. Eh, han mener jo da at det må være mye mer folkelig religiøsitet her, som ikke er regulert av staten, som enn det vi egentlig kanskje har trodd tidligere. Det kan nok skyldes at man har fokusert så mye på den nasjonale fortellingen på 1800-tallet, at da skjer alt det bra i Norge, når vi får en, blir selvstendig i 1814, det er nasjonal romantikk, det er alt det morsomme skjer etter 1814, og så er folk oppvakte, det er mange som kan lese, det er mange som har... Eh, God oversikt over mye i samfunnet, også før 1814. Så det er ikke sånn at man bare skruer på en bryter her, og så er det helt nytt samfunn som vokser frem på tre sekunder. Så det har vært noe her lenge.
1: Og der er du inne på noe som også blir en gjenganger i historien. Så hvilket bilde av Hauge er det egentlig vi har i dag? For det, det er jo i stor grad formet av det som skjedde etter Hauges død, altså utover 1800-tallet. Um, en annen ting som um, Du nevner det men de mange bevegelsene Og denne undergrunnen Av religiøse um, forestillinger så, um, så skriver jo også Han Gunnarsen at det er altså, Dette vet vi ikke det, Dette skriver ingen andre om enn Hauge altså, Det er han som beskriver det Og hadde ikke han skrevet det Så hadde vi aldrig visst at det hadde funnet uh, Sårmystikere i Bergen for eksempel
0: Nei, og det er jo noen som da mener at det er nok en viss interesse fra embedsmennene av sin side, altså disse embedsprestene og andre, de vil dysse dette litt ned, de vil ikke skrive om de ubehagelige tingene, mens Hauge skriver mye om det han, han ser. Han har ganske livlig skildringer, også fra mange reiser sine. Han er ganske, ganske krass i beskrivelsen av del folk rundt omkring også, så det er mye interessant i å lese Hauge, fordi han beskriver mye av samfunnet i Norge på på sin måte, som er en helt annen måte enn det en embedsprest ville gjort. Så, han skriver jo enormt. Det er jo det neste punktet vi må ta for oss her. Han begynner å skrive med en gang. Han får denne oppvåkningen mm. sin. Så Haug er jo en skriftskyndig person fra starten. Eh, og så har han en stor utvikling også i skrivingen sin underveis. Men eh, bare tenk på det. I et samfunn med kanskje 800.000 mennesker, eh, så eh, gir han ut... 200 000 eksemplarer av skriftene sine På åtte år Det er enormt mye i et samfunn Hvor folk angivelig ikke kan lese så mye Hvis man ber folk om å beskrive 1700-tallet i Norge Nei, da kunne vi ikke lese Da var de primitive, enkle mennesker Altså, mange kan lese Det er høy lesesyndighet i Norge Ganske tidlig Og mange kan da både lese Haugeskrifter selv Og så få andre til å lese for seg ikke sant? Så det er fascinerende Så, ja
1: ja, og dette er jo En av de aller mest fascinerende tingene Med Hauge, altså det er jo alt det han skriver Han skriver ca. 30 bøker I løpet av sin eh, Sitt liv Som ser 200 000 eksemplarer eh, i, I tillegg til masse brev Selvfølgelig, til, til Vennesamfunn rundt i, i landet eh, Så han var jo eh, Og han skriver jo for et publikum Som, som jo kunne lese Og i Norge så kunne nok de aller fleste lese på Hauges altså man Det blir innført konfirmasjon. Konfirmasjon kommer på 1700, tidlig 1700 tal Det gjør også de første enkle skolene. Mange kunne nok ikke skrive. Det var, det var forskjell på å kunne lese og kunne skrive. Men de aller fleste kunne, kunne lese. De kunne lese i Bibelen, de kunde lese i katekismen og på en topp i dansk forklaring i hvert fall. Dette skulle man i hvert fall kunne ståttere seg gjennom. Og i tillegg så viser jo, selv Hauge er spesiell, han skriver veldig mye, så, så viser det også at mottakerne, befolkningen, de har definitivt vært der. Og skriftene blir jo spredt väldigt fort. Og så var jo dette samfunnet også med hvor det ikke var enkelt egentlig å få trygt og utgitt bøker. For første var det censur på bøker, men eh, i Norge på Hauges tid, slutten av 1700-tallet og tidligere 1800-tallet, så var det egentlig bare fire boktrykkerier. Eh, så Hauges første store reise eh, til Kristiania i 1796, 1796, den gjør den i stor grad for å få trygt sin første bok- han setter seg ned og skriver med en gang,
0: han får den åpenbaringen, og skriver i vei, og så gondlegger den ut på tur, drar til Kristiania, og strever litt med å få noen til å trykke det med en gang, men han står på og viser at han er veldig, er veldig energisk i alt han gjør, altså det vi kommer tilbake til, særlig under grunnvirksomheten at han har et ekstremt høyt tempo på alt han gjør han gjør masse forskjellige greier, men det med skrivingen og det få trykting, han er pågående og får ordnet opp i dette her ganske kjapt, og klarer da å få til trykking av skriftene sine, og den første har jo da den väldigt positive titelen av verdens dårlighet, sånn cirka betraktning over verdens dårlighet det er jo litt sånn debutverket med den hyggelige titlet, men det er sånn vi kan humre litt av i dag, men den trykkes da i seks opplag ganske kjapt mellom to og fem tusen eksemplarer per opplag, og det
1: Eh, og det er store bokopplag selv i dag Ja,
0: altså det er selv i dag Er det store bokopplag Og det er utgitt av en sånn 25 år gammel bondesønn Fra Rollsøy ja, Det er ganske fascinerende eh, Og han kritiserer jo da I denne første fase av skrivingen sin I denne første par årene Så er det geistligheten han kritiserer ganske kjapt Jeg er en enkel bondesønn som ikke kan som mye Jeg er jo egentlig tonen hans mm. Og så smeller han til og kritiserer Ganske hardt de mektigste menneskene I samfunnet sitt det er, det er, du har litt eh, <gøtt>, gøtt Ja, rett og slett litt gøtt da, Når du gör det eh, Så det är litt den første fasen Og så fortsetter du med å skrive mer oppbyggelig etter hvert Hvordan kommer det som en del beskriver som hovedverket sitt Den kristelige lære Og det slår jo så vidt Trygve Riser Gunnersens bok her da. Det er vel 900 sider i den kristelige lære Eh, og det er ikke alle som er like imponert over de litterære kvaliteten til Hauge hele veien heller eh, Så dermed så, du skal nok jobbe litt for å komme gjennom hele den kristelige lære kanskje Men det er i hvert fall 900 sider, det er, det er ganske heftig det også så, Men da en sånn ortodoks-pietistisk kristendomsforståelse da så kommer det da, Men han slutter jo aldri å skrive og, det, og den tredje fasen her den kommer midt under fengslingstida da er det noen som har kalt det for refleksjonsfasen da, hvor han begynner å reflektere mer over hva han selv har gjort på disse åtte hektiske årene før han blir fengslet og da, er, da framstår han som mer rolig og trygg og reflektert og da har han også lest mye da har han også fått lest mye av som finnes i samfunnet som han bruker fengselstida sitt til å lese han så, og sånn å få et bredere perspektiv på livet så han har en han er jo ikke noen sånn uh, entaktet person han er jo en dynamisk person som utvikler sig hele tiden og som uh, er veldig fascinerende å følge gjennom forskjellige faser i livet hvordan han tilpasser sig nye kunskaper og tar til det men det som kanskje er en av de viktigste han driver med altså, bortsett fra det religiøse det er jo grunder virksomheten Trond mm. altså, han skriver voldsomt mye, men han driver også starter voldsomt mye bedrifter og
1: er enormt energisk. Ja, det er jo helt eh, virkelig fascinerende hva han klarer å få til også på det også innenfor næringslivet. Jeg, jeg må jo virkelig lure på når når var det han når var det han sov, når fikk han tid til alt dette her? Han skriver alle disse bøkene, og så starter han alt et annet, så går han og strikker og gjør alt på en gang. Eh, men eh, men grundade eller näringslivet också är ju en en stor aktivitet och det begynner också med ganske tidlig Ehm han är förstås delaktig i tryckeverksamheten men eh vi kommer sånt till runt år 1800 så börjar verkligen då dessa etableringarna av industribedrifter. Och det är flera som peker på att han han var ju köp en i år 1800 också för att få tryckt någon skrifter for der var jo de store trykkeriene, eh, og der har nok også fått møte eh, fabrikkvirksomheten som jo existerte i og rundt København. Eh, og i Danmark-Norge på den tiden her, så var det det var ett stort industriellt centrum og det var hovedstaden København. Der lå de store manufakturene, det som vi kaller fabriker i dag, og der må har jo ha ting, både hvordan man brukte maskiner, men også hvordan man drifta en fabrikk. Eh, og kort i etter så startet han da sin første fabrik, en eh, papirfabrikk i, eh, i Eiker, eh, litt utenfor Drammen. Ett område hvor han hadde vært en del, og hvor det var en, en etablert, eh, etablert eh, haugianersamfunn allerede. Eh, og så går jo bare veien videre. Han vandrer rundt i landet, han drar til Bergen, han får handelsborgerskap i Bergen, han starter stor handelsvirksomhet, i Bergen som då var Norges største by. De, han får seg seglskuter som handler på Nord-Norge. i tillägg så köper han ett ett handels eh alltså sånna inte fiskevär, handelshus i Nord-Norge. Han starter gruvdrift. Han undersöker ända flera gruver, om de kan startas upp. Eh, han starter en ny pappersfabrik. Han starter møller, saltkokerier, skipsverft. Altså det, er, det er en endeløs rekke nesten av industribedrifter. På en tid hvor jo, staten ønsket jo næringsliv, men de ønsket ikke alt for driftige folk heller. Så han kommer i konflikt med både andre handelsfolk i Bergen, og ikke minst så kommer han i konflikt med det etablerte monopolsystemet. For dette var igjen, dette var et enevelde, O ene veldig ønsket full kontroll Også på handel Så var kun noen som hadde monopol på næringsvirksomhet Og Hauge utfordrer her også hmm.
0: Og der tenker jeg Vi må, må, må jo begynne Å koble på litt andre her også Fordi han gjør jo ikke alt alene Han er jo, altså, hvis vi skal bruke et mer moderne begrep Så han er jo Nettverksbygger rang Han er jo virkelig flink til å tilknytte seg Diktige mennesker Ofte unge folk Han nøler ikke om å ta i en unge driftige mennesker i virksomheten sin og knytter masse forbindelser får mange til å investere og hjelpe til å få i, gang, få i gang denne økonomien her og det er jo selvfølgelig også et religiøst motiv bak da hvis vi kan koble på religion her så er det jo nettopp for å fremme inntekter til å spre den nye formen for religiøs forståelse som han står for det der vi er også så han bygger nettverk det er vel det moderne uttrykket
1: virkelig, og noe av dette her er jo sånn, i moderne forstand, moderne aksjeselskaper omtrent, som altså, man sitter og har mange eiere på store bedrifter, det drev man egentlig ikke med i år 1800. Men noen har jo regnet på hvor stor virksomheten var, og det har blitt gjort noen utregninger av økonomi, økonomiske historikere, og der har man sett at man Hauges investeringar transaktionerna var omkring vad altså som är moderna kronor 6 700 millioner kronor eh, bare i år 184 där det, det åran blir arresterad eh och det var på den tiden har sån 1,5 av hela det totale investeringsvolumet i Norge. Eh och cirka 25 30 olika bedrifter eh skall ha blivit etablerat av han och de som var närmast honom och kanske så mycket som 7 till 8000 arbetsplatser har då blivit skapt i og rundt de bedrifterna som Hauges då är med på att etablera i de åren här. Eh det er det är enorma volym. Alltså det är det är större än det störste bergkongsberg sölverk hade sån 4000 anställde. Så det är det är jättestort.
0: Så det är då så att få pragmatisk kan är där på något altså, sätt som skal få til ting Altså hvis vi ser på den sosialistiske Bevegelsen senere De vil gjerne endre hele samfunnet Vi skal gjøre revolusjon, vi skal endre alt fra båndet her Men Hauge han finner En eller annen måte å manøvrere i det eksisterende Samfunnet på Litt på kanten, sånn som han blir jo arrestert Av og til, eh, ofte fordi han Er såkalt løsgjenger, han går rundt Omkring på steder han ikke skal gå eh, Og det er ikke lov, men, eh, men Men altså han holder seg Nesten innenfor også, så han benytter de eksisterende strukturerne og gjør ganske mange smarte økonomiske grep og, og får til mye innenfor den strenge strukturen som eneveldet faktisk er da, hvor man egentlig ikke skal få gjøre noen morsomme ting og gjøre så mye investeringer, så er Hauge han gjør det allikevel og klarer å utnytte systemet og finne sin vei så det er ganske fascinerende hadde han vært mer aggressiv på utfordret strukturer Så hade han jo røket skikkelig inne i buret mye tidligere Det hadde blitt selvepån mye tidligere,
1: rett og slett <laughs> Ja, for vi tenker jo ofte at det, det var jo ikke så mange år han holdt på Altså det er 8 år fra denne oppenbaringen på jordet her Til han blir satt i fengsel eh, i 1804 Men i lys av det samfunnet han opererte i Så må vi jo egentlig stille oss spørsmålet Hvordan han kunne han holde på i 8 år? og utfordrer systemet. Så spørsmålet blir jo egentlig, så, hvordan klarte han å få det enorme gjennomslaget han fikk da, i ett samfunn som overhovedet ikke la opp til at han skulle drive med det han drev med? Eh, og da er det nok veldig, jeg tror også du er veldig in på noe med at han, han holder sig jo stort sett innenfor lover og regler, han det, men holder sig på innsida. Eh, og det er helt åpenbart også at myndighetene, de, de la jo merke til Hauge väldigt fort, fra sognepresten og fogden her i Tune, til en ganske berømt møte med statens fremste man i Norge, stiftet antmannen Kristiania i 1799. Så de ønsker jo å begrense det han driver med, men de klarer ikke helt å få tatt den. Og det som til slutt felleren er jo, som du sier, det er jo at han er løs. Han har blitt tolket som løsgjenger. Brudd på løsgjenger-lovene. Helt klart
0: eh, den igjen, han klarer å manøvrere Han klarer å finne disse dyktige unge menneskene Som kanskje ikke er sånn, en del av disse etablerte strukturerne Kanskje de går litt under radaren på noen områder Og så flytter de på seg hele tiden Han er over hele landet Og dette tar jo litt tid å kommunisere her Og det er klart han er så mange steder så han gjør jo ikke alt på ett sted han, Det er jo en veldig spredt virksomhet Langs hele kysten av Vestlandet Og hele Østlandet man håller på så det er også vanskelig å få tatt den i et sånn et område Så det er klart det hjelper på det Å få samle all den informasjonen Det går ikke inn i et felles forbryteregister Sammen sånn en gang som han kan gå inn og slå på PC-en her det er, ikke, det er ikke så lett å finne ut Alt han driver med Det tar tid å få oversikt Over alt han gjør Og det ser vi også når, når, han da, når staten Endelig bestemmer sig for å ta den så setter vi i gang en av de største rettsprosessen i Norges historien, hvor man i hvert fall for sin tid helt enormt mange vittneutsang altså og sånn som man henter inn fra hele landet. Og det tar jo tid da, i et samfunn hvor det tar flere uker å reise fra nord til sør, så er det klart da det tar det tid å hente inn de vittneutsangene og få sendt de rettebrevet ditt de skal, og så videre. Så det blir en veldig stor prosess når den første kommer i gang, men, når, men da blir den også enorm, da. men det tar tid før man klarer å komme i gang med det, og få finne en
1: måte ta den på. Staten bruker jo omtrent 10 år på reddsaken. Det er jo en vanvittig lang tid. Vi, vi må vel også tro at noen hadde grund til å hale ut prosessen.
0: Det kan man vel også tro. Han hadde jo mange, mange som også heia på den, for å si det litt enkelt. Altså, det var mange som også sympatiserte mye med han. Det var lennsmenn som absolutt var villige til å arrestere den, og syntes det var eh, en god ting å gjøre, men så var det også andre som eh, mer enn gjerne tøyde loven i motsatt retning til å slippe arrestere den, eller å en fri. Eh, så, så det var nok en person som skapte mye splid i samfunnet og mange var eh, usikre på hvordan man skulle forholde sig til nå. Eh, så han hadde både venner og ganske, til hvert også ganske sterke fiender, og det mm. ser vi også i disse handelsmiljøene i Bergen hos han sånn det er ikke populært når det kommer til en sånn oppkombling av en bondesønn og gjør vei og klarer å på mange måter utkonkurrere noen, eller i hvert fall hevde seg veldig godt da, i dette etablerte samfunnet. Det, man blir ikke nødvendigvis populær der heller. Og så Også er det jo denne kommentikkelplakaten da, som er denne forsamlingen han hele tiden holder, for samtidig som man reiser rundt øh, og driver med handel og starter virksomheter, så lar han jo ikke en mulighet gå fra seg til å faktisk fortelle om den rettelær og rettetro. Han, er jo, han har jo med sig religionen sin hele veien, selv om han driver mye business, så er det mange forsamlinger overalt hvor han kommer. Så det er nok en god del bondestuer som også får besøk av ikke sånn at han bare er i byene, han reiser jo gjennom hele landet og... Och den kommer eh, eh, den tickelplakaten är säkert väl ment en gång i tiden men den säger inte så mycket om hur man ska straffas och det är ju en utmaning då visst du blir stoppad i farts og och man inte helt vet hur vilken bot man ska ge dig ja, men vad ska vi göra idag och beräknar att kört i 50 hvor, i 40 zon vad mycket ska vi straffa med då det visst man ikke har någon straff som är definierat så är det också svårt si att säga att då ska du fängelsestra tid det är så lett att göra det så det är nog utmaningen med den kommentikelplakaten då, iksatt alltså
1: det var jo også system som ikke, det oppfordret jo ikke til at det lokale embedsmenn skulle fatte noen beslutninger på egen hånd. Så de sendte jo alle beskjed videre oppover i systemet, og da tok det tid. Da tar det tid. Men når
0: det mektige kanseliet nede i København, da, for det er jo det som også er utfordringen her, det er jo ikke bare en, et enevelde, men enevelde er jo styrt fra København, og det forsinker jo ting litt det. Eh, hvis du skulle i utgangspunkt eh, låne penger Eller gjøre noe sant i Norge Før, eh, før vi kommer et stykke ut på 1800-tallet så, så måtte du jo til København Det var der bankene var Det fantes jo ikke bank i Norge på 1700-tallet Og den kommer eh, tidlig på 1800-tallet
1: spe spørforsøket var jo Hauge eh,
0: Hauge er jo en av de beste bevegelsene Som klarer å <laughs> låne penger og ordne finansiering Det er mye virksomheter De er jo dyktige på det så alt skjedde i København, og det tar også tid før noen tar tak, men til slutt så gjør de jo det da når vi kommer til 1804. Og da er det dette mektige kanseliet i København som begynner å se at denne bevegelsen begynner å bli så stor og så trune at nå må vi ta tak, nå må det gjøres noe her. Og... Det ett et voldsomt og mektig lekmannsnettverk, disse augianerne, som utfordrer religionsmonopolet, og man begynner å bli klar over hvor stort det er, og da må man sette ned foten til slutt. Da. Og da gjør man det ganske greit. Man tar i bruk de loven man kan. Han blir jo hentet inn for brudd på i loven, handelsloven, trykkefrihetsloven og konventikkerplakaten. Så nå er det ikke noe tvil om at nå skal man finne alle paragrafer man kan for å få, få denne litt plagsomme mannen i i den
1: det man ju måste säga då, alltså om man hade opererat i 8 år, lite på kanten av loben, så kan vi lure på varför gick det att gjort något för, men når de faktiskt slår till, alltså när enväldet faktiskt hade bestämt sig, om man hade fått omrösta i alle, alle deler delar av det, så kunde kunde responsen vara ganska den kunde vara voldsom. Eh och det hade ju varit jeg nevnte jo dette med den sånn franska revolusjonen, men det hadde jo vært også opprørstendenser i Norge. Et veldig berømt eh, opprør var noen, et par tiår før, før Hauge holdt på. Det var på Sørlandet hvor det var eh, bondeoppstand mot eh, særlig kjøpmennene og mot kornmonopol i eh, den såkalte Lofthus-opprøret. Og der eh, slår myndigheten etter slut ned og fengsler da den Christian Lofthus i mange, mange år. Ett annet eksempel fra samtida, det er i 1801, samme år som Hauge blir kjøpmann i Bergen, så gjør innbyggerne i Lærdal opprør, for de, hadde, de ble pålagt militærtjeneste, noe de hadde vært fritatt for i alle år, og der blir det en liten motstand mot dette her, noe som medfører at lederne blir, de blir arrestert, sendt til Bergen og henrettet i Bergen. Så da myndighetene faktiskt bestemte sig så kunne man slå knallhardt tilbake. Så, så det er klart, det var, noe, det var ikke noe hvilket som helst system som Hauge til slutt møter når han blir satt i fengsel i Kristiania i 1804. Det er kanskje et tregt og tungrodd system, men når det første
0: kommer i gang, så ror de ganske kraftig. Det ja. gjør de absolutt. Og han blir jo beskyldt for ha på skadelig og ulovligvis vandret rundt i ladd og holdt forsamlinger, samt ved hjelp av skriften søkt og forvillet den uopplyste folkemengde til egen fordel. Han skal ha beriket sig selv, han skal ha lukket til seg barn altså, altså mengden beskyldninger er ganske omfattende her og man henter inn alt man kan her og noen angir sikkert han på grunn av missunnelse og andre redd, frykt for egen posisjon mm. samtidig som han også får mange som taler til fordel for sig selv da. han har disse haugianene
1: Men det får jo ikke dømten det tar jo årevis och som... det är lange processer og förhör Og en del av en del av förhören är ju är ju bevarat och känt och det är ju många som ger väldigt positiv positiv beskrivning avge och så ledande embetsmän i Norge gör ju det så så dette var nog inte någon enkel process for för de stod överför sto en vansklig fyr att få fördömt han passade inte in helt i, i det myndigheterna var ute efter
0: Nei, og da, da slipper den altså, Og når den får enkle dommer Så er den jo ganske flink til å anke Og så utnytte systemet Det er en ganske stort apparat som også da, på hjelper han da, Med å unngå, unngå straff og Han blir jo bare sittende i fengsel og sittende i fengsel Fordi man venter på den endelige dommen Fordi saken blir tatt videre og tatt videre Og, og det er jo selvfølgelig et stort problem for Hauge Han blir jo etter hvert uh, Knekt av dette her Og den fysiske helsa hans blir jo Voldsomt svekket av uh, av dette opplegget her Så når han da til slutt Slipper fri etter at han får En ikke jo, betydelig dom Det var nok en uh, stor uh, Pengestraff for mange Å betale en del riksdaler i mm. 1814 men, men han hadde så mange venner I hevgianerbevegelsen at det gikk kjapt Å få, få dekka i den straff han faktisk fikk Da var han En Vi må se si han skygget av seg selv Han uh, fikk, hadde blitt sterkt Sveket av fengselsopphold i uh, nærmere ti år, selv om man jo også da hadde litt sånn hjemmesoning og sånn, altså hadde jo litt alternative soningsformer og når vi havner i krig og man ser at, ok, Hauge kan du hjelpe oss litt her, vi har krig og nødsår da får man slippe ut av fengselen periode for å hjelpe til å utvinne salt, for det trenger man i samfunnet, altså, men, altså det er jo veldig sånn puss i fengselsopphold også men jeg tror ikke man trenger å sitte så veldig lenge i fengsel eh, tidlig på 1800-tallet for å bli ganske fysisk i dårlig form altså, altså det er vel nettopp det at han fikk litt mildere soningsforhold innimellom, som gjør at han helt hele
1: tatt har sjanset å overleve ti år med litt fengsling av og på her, altså.
0: Eh. Det,
1: nei, altså hvis man har varit inne i celler som ble brukt på Hauges tid, så, så er det jo nesten ufattelig at han klarte å sitte der nesten uten opphold, i, i vart fall de første fem årene, før han slipper ut i 1809 under Napoleonskrigene. Eh, I det hele tatt så er det helt uvanlig at man satt i fengsel i så mange år, for det var egentlig ikke noen Fengsel var det utgangspunktet ikke noen straff Enten så skulle du sitte der i påvente av eh, en annen type straff Eller så ble du sendt på tukthuset til eller festningsslaveri Så, så det, er, det er veldig mye uvanlig med prosessen mot Hauge og fengselsoppholdet hans
0: Og fengselsoppholdet, det beskriver han jo også selv på Det kan vi jo koste på oss å lese litt av han skriver der for han sier jo selv det forandret og rysta min helbred således at jeg, som har hatt en sterkeste legeheimsbygning og beste helbred, jevnlig lider under blodsått, slim og koldfeber, gikt og kolikk, sjørbuk, vattersått, idelige forstoppelser og nervesvekkelser, det er forårsaket oppsvummet med gul og blek ansiktsfarve, en besyndelig sensibilitet imot en vær luftens og veierets forandring. Så det er en ganske sånn lang liste med lidelser han mener skyldes fengselsoppholdet sitt. Det, det, det hørtes ikke så veldig hyggelig ut dette her. Jeg tror vi hadde hatt ene celler på Kalnes ganske lenge etter, med, den, med den diagnosen her. Så det er heftige greier. Så da skjønner vi at den er knekt altså når han kommer ut av fengsel og omsidig blir en
1: fri man. Men det må jo også si at han var i svært god fysisk form da han ble satt i fengsel, for i det hele tatt å overleve dette her. Absolutt.
0: Og hvis vi skal se litt på den scenehauge som faktiskt kommer ut, så blir det jo et helt annet liv, en helt annen måte å være på. Han reiser ikke lenger, og han blir bofast, han blir til med gift, og han får barn. Men og så dør tre av dem, men en overlever, og blir Andreas Hauger blir senere en kjent religiøs skikkelse i Norge på 1800-tallet. Men da bor den i Oslo, først på Bakkehaugen, og senere på Bredtvitt, og der blir den boende lenge. Eh, også ganske store gårder, så det var... Eh, han får hjelp til å kjøpe disse ja. gårdene og få et sted å bo, så han har, jo, han har jo et nettverk rundt seg som tar vare på han ikke sant, altså det er, det, det er mange han har mange venner eh, herbygianer, eller hauges venner som man også ofte kaller dem, ikke sant det er klart det, de er virkelig venner hans, og de stiller opp og sørger for at han har eh, får muligheter til å leve videre i en relativt ålert skikt da når han kommer ut av fengsel ja, og den lange fengslingen den endrer også bevegelsen i Hauges tone også altså, mens Hauge er en opprører på mange måter de åtte årene før han fengsles så er det en helt annen Hauge som kommer ut og som har en helt annen holdning til disse prestene som han da har gjort sitt beste for å irritere på seg før, før fengslingen så begynner nå etter hvert til med å oppfordre til lydighet overfor presteskapet så han har et helt annet syn på hvordan religionen skal foregå i samfunnet, og var det historikeren Berge Furre i en sammenheng så beskrev en Hauge som en knektban han også, og haugianerne og Hauge beskrives som en malende katt på statens fang, er det er tegnelsen de bruker her. Så, så det sier litt om eh, hvordan dette sig. seg. Og, nå
1: skriver de mye, da, det gjør de jo. Han har jo en voldsom litterære produksjon etter at han kommer ut. Han er jo også med i etablering av industrivirksomhet etter at han kommer ut, så så helt virkeløs er han jo ikke. Men det er klart, den fysiske formen har nok vært svært svekket etter fengselsoppholdet. Men så kommer det også ut i en helt annen stat. Det må vi også ta med i beregningen her. I og med alt som skjer i 1814, så var jo Norge blitt et helt Staten Norge var blitt noe helt annet Vi var ikke lenger et enevelde styrt før København Men var blitt et I hvert fall til et viss grad Folkestyrt rike Med et storting Med folkevalgte Som, som var øverste myndighet Vi hadde fått en konge som nå satt i Stockholm Men, men nå styrte Norge seg stort sett selv Og det er kan nok også være en grund til at han fikk en såpass mild dom som han jo faktisk fikk da, i senhøsten 1814. Og det hører jo også med i historien at tre av, ja, i hvert fall tre av veitsvollsmennene bekjente sig som, som haugianere, og i de påfølgende stortingene også i året etter 1814, så, så blir jo mange eh, av stortings, stortingsmennene de, de en del og varit en del av Hauges bevegelse Og påvirkninga Som, som Hauges jo hadde På den uh, politiske utviklingen Av Norge I året etter 1914 Den uh, er jo også veldig stor Hvis vi begynner å se etter den ja, For selv om han var i Rotron Så
0: er det jo sånn at mange kom ju til han. Altså, han, var jo, ja. han Det var en stor virksomhet Hvor han møtte mange mennesker Og hadde stor påvirkning videre I året etter fengslingen Så... Så han er fortsatt veldig aktiv på mange måter Men ikke i så stor opposition til Den nye norske staten Som da kom fram etter 1814 Og så lever han jo livet sitt I, i, i utkanten av Oslo Og dør til slutt 29. mars 1824 Mot slutten kunne han knapt snakke Han en sterkt svekket av denne sykdommen Han er jo ikke så gammel egentlig 53 år er ikke noen voldsom alder det Um, levealderen var i og for seg lav på den tiden her Men det skyldes jo at det er, det er en stor andel uh, barn som dør veldig tidlig Altså det er mye uh, høy dødelighet i samfunnet tidlig så, så det var jo ikke uvanlig å bli forholdsvis gammel også i dette samfunnet Men Hauge uh, var da såpass fysisk svekka at han uh, gikk ut av tida da, i 1824 Og da er jo noen ord han uh, sa frem den siste, en av de siste dagene han levde, som man har fått registrert, og det var «Følg Jesus», skal det ha vært noe av det siste han har sagt her. Så han hade jo den religiøse oppdraget sitt friske minne hele veien, helt til slutten, og leverer også et åndelig testamentet, som jo ble trygt etter hans død, og da en till til med inne på sensur av haugianerskrifter. Så altså han mener til og med at et av disse punktene, punkt 4 i dette åndelige testamentanes. hans, mener at han faktisk da i regi av de eldste haugianersamfunnet så skal de på en måte sensurere og godkjenne skrifter som gis ut og sånn. Så det, det er jo ganske annet den tidlige hauget da, som skriver rett fra hjertet og flesker til mot øvrighet altså det ordentlige suseretter. Nå er det, nå er det en helt annen tone, og han oppfordrer også i punkt 5, etter at han har oppfordret til sensur først, så oppfordrer han da til å følge kirken og prestenes lære. Så han har ett ønske om å bevare det han har vunnet, for han ser jo også at han har vunnet ting og vært med på å endre samfunnet. Det, det gjør han jo.
1: Så ja, for det er jo, en viktig, det er jo en viktig arv etter Hauge. Så vi ser den jo ofte som opprør, og det var han i 1796 eller tidlig på 1800-tallet, opprør mot mot enevelde og eneveldets eh, prester, men, eh, men i den nye norske staten etter 1814, så har den jo på mange måter eh, klart å vinne fram eh, fra stor representasjon på Stortinget av haugianervennlige eh, eh, politikere til, altså vi kan jo se... Lokaldemokrati i Norge som kom med formannskapsloven i 1837, det er jo nesten en direkte konsekvens av det, det folkelige opprøret som, som Hauge hadde startet, den bevegelsen som jo kommer i etterkant, i tillegg til å oppheve den religiøse ensrettinga. Man får jo de som kommer, man, man har lov til å tro på noe annet, man kan være kveker eller katolikk eller etter hvert veldig mye annet. Så det er jo en liberalisering av samfunnet Og det er klart Det er jo også interessant at han På noen områder kanske så for seg at det var nødvendig Å stramme inn da. Selv om han hadde vært en opprører Så, så ble, var det en opprører som Egentlig vant fram i den nye Norge
0: Det var en absolut Og samtidig så er det jo Hauge er jo litt sånn vi ska se på Livans, han er jo litt paradoks også, Fordi han er en en opprører Mot disse prestene, men icke nödvändigtvis åt en traditionell kristendomsuppfattning. Han är ju hen har en skriftlärd person. Han har varit upp i Riksholde biblioteket till Proceberg. Den är tidigare i området här. Han, han har da masse av denna pietistiska litteraturen tillgänglig som han får läsa i ung ålder, så han har en väldigt traditionell kristendomsuppfattning. Men han irriterer seg av disse nye prestene som til og med begynner bli litt sånn opplyst og ta innover seg opplystningstida.
1: Og som så, egentlig bare snakker om potetdyrking fra ja, dreksmålen.
0: Så han irriterer seg av dem og vil at de skal leve mer i tråd med det som står i skriften. Så han er jo egentlig konser en konservativ opprører på en, på en måte. I hvert fall mm. har ett religiøst grunnsyn som er ganske traditionellt Og så er han så framstyr han som en veldig opprørt person men han vil egentlig få prestene tilbake til å huske på hvordan den egentlige kristendomen er i følge Hauges syn så, så er det er mange sider ved Hauges og hvis vi skal se på arvet etter den videre så er det jo mange som da i ettertid har prøvd å knytte seg til Hauges og sett på mange forskjellige sider og det er mange spennende ting ved Hauges ikke alle ting har alle disse arvetagene til Hauges lagt like mye vekt på det er ikke kvinnevennlighet som kanske har vært preget den religiøse bevegelsen i Norge, kristendommen i Norge alltid men han hauger selv utropte for eksempel kvinnelige ledere når han utropte en del ledere i sine samfunn rundt omkring i Norge så var en tredjedel av dem kvinner så han er, han er ganske ivrig på å gi kvinner ansvar også i religionsutøvelsen Han har også blitt nesten omtalt som kommunist ja, altså det er noe som også, noen som har sett noen likhetstrekk mellom altså at man skal da ha en felles virksomhet og dele liksom, inntekten av dette her og fordele det på alle vennene. Altså det minner jo litt om en kommunistisk tanke det, men, men samtidig så er det jo en helt annen beveggrund for å gjøre dette her. Det er litt sånn oldkirkelig prinsipp om en delingskultur hvor alle skal dele det man har, som egentlig ligger i bakgrunnen her og... Den egentlige kommunismen det er jo litt sånn anakronistisk å kalle en kommunist Fordi den kom jo mitt på 1800-tallet med det kommunistiske manifestet i 1848 så, så, Men at uh, noen nok kan uh, se at det er likheten mellom noen av disse radikale holdningene til Hauge på, uh, I den tidlige fasen og kommunismen, det er også noen som har påpekt så det er, uh, Men begrunnelsen for å gjøre det er jo noe helt annet enn det kommunisten uh, ser på da og det er jo kanskje en sånn, litt eh, Spesiell tanke da, særlig i moderne tid Fordi mange ser på kommunister Som tradisjonalt er veldig antireligiøse Så det å ta hauget i inntekt For en type kommunisme Det vil være ganske heftig Å ta sig over seg for noen der, men, men at det er likheter, det er det nok på, man, Hvordan man vil dele på ting sånt, Det kan det være, men uh, Han er absolutt ingen sånn moderne AKP-ML-type det, det er han ikke,
1: absolutt ikke Det er anachronistisk men eh, vi begynner jo å oss vår egen tid Og bilder av eh, Hauge som, eh, som har blitt skapt etter at han faktiskt døde Men eh, vi må jo også stille oss spørsmålet eh, som vi ikke har gjort enda Hvordan, eh, hvordan så denne mannen faktisk ut? Eh, er det som sånn på bildet til eh, Adolf Tidemann?
0: Ja, det var det da Kanskje den mest altså... berømte...
1: Gjengivelsen av Hauge og Hauges venner
0: Hvilket bilde har vi av Hauge? Det er jo egentlig ingen som vet hvordan det så ut heller Så det er jo, det, det er jo også en utfordring eh, Adolf Didemanns bilde bildet altså Det er jo Det er malet i Düsseldorf Og Denne Hauge-figuren her Det er jo en, en tysk maler Som heter vel Theodor Mintrop Som har stått modell for Hauge her så den eneste som egentlig är Haugerner han är här i vårt stora studio nästan lite skuld det är han kan ni men det fina röda vesten är framme han er jo en Haugerner som Hauger som tider man där målar jättat många som han har tagit med sig som motiv fra Norge en karl bort från Hardanger som eh, lensman bort Olavsen Mo i Vikøy som tider man har varit och besökt i Hardanger för det flera gånger och ta med da inn i dette Haugianer-bildet, men de andre her, det er stort sett kunstnervennene til Tidemann fra, fra Düsseldorf, som står modell for dette bildet. Så det, hvis man tenker at dette er hentet rett ut fra Tidemann og sitt i norsk bondestid og tegnet ekte norske bønder, så er det i eh, stemmen ikke det, og det er jo litt pussy at dette her er det, kanskje et av de fremste bildene man har av Haugianere, som liksom mange har ettsa eh, litt, litt fast på nettina, eller som i familien minnes i tilfelle over en sofa i stua av eh, og til, så, så det, det er egentlig, og det blir til og med koblet på noen tysk revolusjons eh, tysk revolusjonsdebatt i 1848, det revolusjonstid og bildet blir faktisk superpopulært i Tyskland før det kommer til Norge og blir eh, Hauge og andre symbol så, mm. så det er jo også litt eh, hvilket bilde vi har av Hauge eh, selv disse enkeltbildene av Hauge som vi har, jeg vet ikke om det på Kullerys biografi her, dette reliefet her, det är også antageligvis, det er fra 1870-80-tallet en gang antageligvis, for mm. man da har prøvd å reprodusere dette her, men det skal også da ha blitt dels godkjent av enka hans det siste ekteskapet hans, at hun synes det här ligner på Hauge, Så, men vi har ikke noen samtidige skildringer. Så bildene av Hauge de kan variere både de konkrete bildene och det de bildene hvert enkelt har av Hauge da, avhengig av litt religiøst ståsted man går in i dette som historiker eller om man er kommunist som eller finne noen med lignende holdninger som en selv det, man kan bruke Hauge til mye mange tolkninger
1: så ja avslutningsvis en av norsk historiens viktigste personer. Kan, vi, kan vi konkludere med det
0: ja det tror jeg vi absolut kan konkludere med og ingen grunn til å slutte som lese Nej Vi har snakket om det här at det er flere av disse bøkene vi har dratt i de forberedelsene her, som jeg har lyst til å lese mer i detalj og se mer på, for dette har vært et veldig spennende, spennende tema, som man nok kan risikere å ikke bli helt ferdig med. Og det. Og både frustrerende og hyggelig å ha noen sånne, da var det jo deilig å bli ferdig med tingene mellom også, men også hyggelig å ha noen utfordringer som kan være med en videre, og som Kanskje vi må ha en ny samtal om noen år og se om vi har endret forståelsen av Hauge, for det tror jeg er fullt mulig å, å endre den over tid. For det forskes jo stadig vekk på dette her. vi Riser Gunnarsen, som har skrevet til den mastodonten eller murstenen her på 700 sider om Hauge, skildrer egentlig bare fire år av Hauge-anerbevegelsens tid, og han holder på med BIN 2. Så det er klart, her er, her er det bare å, bare å glede seg til mer hauge -stoff. Det er i produktion så ikke et tema man blir eh, blir ferdig med Hvis man har lyst Å fortsette med det videre Så er det bare å stå på Så er det nok å ta Ja, skal vi si det sånn? Var det må, Hauge,
1: tror jeg? vi oss ferdig herfra, i hvert fall
0: ja, Takk for oss Takk for å følge denne episoden Håper mange har lyst til å Se mer på Hauge oss.
1: Tack för oss